0: Ein Serienmörder versetzt Anfang der 1970er Jahre Washington D.C. in Angst und Schrecken. Er hat es auf Mädchen und junge Frauen abgesehen. Alle seine Opfer sind schwarz. Wer ist das Freeway-Phantom, dessen Pseudonym bald die Presse bestimmt? Und wieso hat es die Polizei bis heute nicht geschafft, den Serienmörder zu überführen? Diese quälenden Fragen stellen sich die Angehörigen seit 50 Jahren doch ein dunkler Schatten hängt über der Polizeiarbeit, durch den eine Frage omnipräsent mit dem Fall verknüpft ist. Wäre der Mörder längst geschnappt, wenn die Opfer weiß gewesen wären? Carol Denise Spinks ist ein ganz gewöhnliches 13-jähriges Mädchen. Sie spielt gern mit ihren Freunden, vor allem Hula Hoop, und ist in der siebten Klasse der Junior High School. Die 13-Jährige wächst in einer großen Familie in Washington, D.C. auf. Insgesamt hat ihre alleinerziehende Mutter acht Kinder. Carol hat eine Zwillingsschwester Carolyn und sie wird hier in ihren Geschwistern liebevoll Baby genannt. Am Sonntagabend, den 25. April 1971, bittet ihre ältere Schwester darum, dass Carol ein paar Sachen im nahegelegenen Supermarkt kaufen geht, der nur 800 Meter entfernt vom Wohnhaus der Spinks entfernt liegt. Auf dem Weg zum Supermarkt trifft Carol noch zufällig ihre Mutter. Sie kauft dort ein paar Sachen, was später ein Mitarbeiter des Ladens gegenüber der Polizei bestätigt. Beim Verlassen des Supermarktes sieht ein anderes Kind aus der Nachbarschaft, wie Carol mit ihren Einkaufstüten wieder in Richtung ihres Zuhauses geht. Danach verliert sich die Spur der 13-Jährigen. Nachdem Carol vom kurzen Einkauf nicht schnell wieder zu Hause ist, gerät ihre Familie in Sorge. Noch am selben Abend organisiert ihre Mutter eine Suche, bei der sich viele Nachbarn und Familienmitglieder des Bings beteiligen. Doch die 13-Jährige ist wie vom Erdboden verschluckt. Sechs Tage sucht die Familie verzweifelt nach der verschwundenen Carol. Bis sie am 1. Mai 1971 die traurige Gewissheit haben. Carol ist tot. Einige Kinder spielen an diesem Tag auf einer Wiese neben der Interstate 295, einer Autobahn. In der direkten Nähe befindet sich außerdem das St. Elizabeth Hospitals, ein Krankenhaus mit der größten psychiatrischen Abteilung in der Region, in dem auch Kriminelle und Mörder behandelt werden. Dort auf einem kleinen Grünstreifen macht eines der Kinder sechs Tage nach dem Verschwinden von Carol die schreckliche Entdeckung. Die Leiche eines Mädchens liegt auf der Wiese. Schnell ist klar, dass es sich bei der Toten um Carol Denise Spinks handeln muss. Sie hat die gleiche Kleidung getragen wie bei ihrem Verschwinden. Ein roter Pullover, blaue Shorts und braune Socken. Doch eine Sache fehlt. Ihre blauen Tennisschuhe. Hat ihr Mörder diese als Trophäe behalten? Die Autopsie ergibt, dass Carol vergewaltigt wurde. Auch nach ihrem Tod noch. Ihr Körper weist zahlreiche Verletzungen auf. Schläge ins Gesicht und Messerstiche am ganzen Körper. Doch getötet wurde Carol durch Strangulation. Noch etwas Wichtiges kann bei der Obduktion festgestellt werden. Carol verstarb nicht unmittelbar nach ihrem Verschwenden. Die 13-Jährige ist erst seit zwei bis drei Tagen tot, was bedeutet, dass sie drei bis vier Tage vor ihrem Entführer irgendwo festgehalten wurde. In ihrem Magen findet der Pathologe außerdem Zitronensaft, den Carol nicht bei sich zu Hause trank, sondern anscheinend ihr Entführer ihr gab. Außerdem wird eine grüne Faser gefunden. Die Ermittler vermuten, dass diese aus dem Auto stammen könnte, mit dem Carols Leiche zum Fundort transportiert wurde. Diese Faserspur ist der einzige Hinweis, den die Ermittler zum Mörder des Mädchens haben. Doch bevor die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen kann, schlägt der Unbekannte erneut zu. Am 8. Juli 1971 macht sich D'Alenia Denise Johnson auf den Weg zur Arbeit. Doch dort wird sie näher ankommen. D'Alenia ist 16, wohnt mit ihren Eltern im Südosten von Washington, D.C. und verbringt ihre Zeit wie die meisten Teenager. Sie unternimmt viel mit ihren Freundinnen und ihrem Freund. Für die Sommerferien hat sie sich einen Job als Betreuerin in einem Freizeitzentrum gesucht, das nicht weit weg vom Haus ihrer Eltern ist. Am 8. Juli verabschiedet sie sich von ihrer Mutter. Die 16-Jährige soll an diesem Abend eine Übernachtungsparty für Kinder betreuen und würde erst am nächsten Morgen wieder nach Hause kommen. Dadurch fällt das Verschwinden von Dalenia erst am nächsten Tag auf, als sie nicht wie verabredet morgens wieder nach Hause kommt. Als die Mutter bei der Arbeit ihrer Tochter nachfragt, erfährt sie, dass Dalenia am Abend zuvor nicht zu ihrer Schicht kam. Das bedeutet, dass die 16-Jährige auf dem kurzen Weg von zu Hause zu ihrer Arbeit verschwunden sein musste. Dalenias Mutter schaltet sofort die Polizei ein, bei der sich zwei Zeugen melden, die angeben, die 16-Jährige noch einmal gesehen zu haben. Ein Zeuge meint, dass D'Alenia mit ihrem Freund unterwegs gewesen wäre. Doch dessen Mutter verweigert, dass die Polizei ihn verhört. Doch dies hat eher damit zu tun, dass schwarze Menschen in den USA mit Angst vor der Polizei aufwachsen. Viele rufen nicht die Polizei, aus Angst selbst verhaftet zu werden. Und auch heute noch ist struktureller Rassismus ein massives Problem. Eine Studie der National Academy of Science aus dem Jahr 2019 hat ergeben, dass jeder eintausendste schwarze Mann durch Polizeigewalt getötet wird. Ein anderer Zeuge sagt gegenüber der Polizei aus, dass D'Alenia nach ihrem Verschwinden in einem Auto eines Mannes gesehen wurde. Doch spezifische Details zum Auto oder des unbekannten Mannes kann er nicht geben. Die Polizei zeigt sich indes wenig interessiert an dem Verschwinden der 16-Jährigen. Sie gehen davon aus, dass sie von zu Hause ausgerissen sei. Diese Vermutung ändern die Ermittler auch nicht, als Dalenias Mutter berichtet, dass immer wieder ein unbekannter Mann bei ihr anruft, der sie verspottet und behauptet, ihre Tochter getötet zu haben. Dass der Mord von Carol mit dem Verschwinden von Dalenia zu tun haben könnte, ziehen die Ermittler außerdem nicht in Erwägung. Auch wenn nur drei Jahre Altersunterschied zwischen den beiden liegen, macht das in der Entwicklung der Teenager viel aus. Sie vermuten, dass Carol von einem Sexualstraftäter getötet wurde, der es auf Mädchen abgesehen hätte. Aus diesem Raster fällt die reifere D'Alenia raus. Wenige Tage nach dem Verschwinden von D'Alenia hat ein Mann eine Autopanne auf dem Interstate 295. Auf dem kleinen Stück Wiese neben der Autobahn und dem St. Elizabeth Hospital findet er die Leiche einer jungen Frau. Später wird festgestellt, dass die Leiche nur fünf Meter entfernt vom Fundort von Carrots Leiche liegt. Der Autofahrer alarmiert daraufhin sofort die Polizei. Doch was dann passiert, sorgt bis heute für Diskussion bei dem Fall. Die Polizei zeigt sich wenig interessiert über den Fund des Autofahrers, obwohl er ihnen versichert, dass dort die Leiche einer schwarzen jungen Frau liegt. Es wird lediglich eine Streife am Interstate vorbeigeschickt, doch die Polizisten steigen nicht mehr aus, um die Tote zu suchen und geben an, dass dort nichts Ungewöhnliches sei. Doch den Autofahrer lässt der schreckliche Fund in den nächsten Tagen nicht los. Immer wieder sucht er in der Zeitung eine Meldung über die unbekannte Tote oder ob sie vielleicht mittlerweile identifiziert wurde. Doch er findet nichts in der Presse. Auch die Polizei meldet sich nicht bei ihm, obwohl er ein wichtiger Zeuge wäre. Deshalb beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Ist die Polizei seinem Anruf vielleicht gar nicht nachgegangen? Er fährt daraufhin selbst an die Stelle zurück und sieht fassungslos dass die Leiche dort immer noch liegt. Mittlerweile ist es der 19. Juli 1971. Eine Woche ist mittlerweile vergangen, seit er das erste Mal den Fund gemeldet hatte. In der Zeit war es sehr schwül warm in Washington DC, wodurch auch die Leiche innerhalb einer Woche stark verweste. Wütend kontaktiert der Zeuge daraufhin den Polizeichef, um erneut den Leichenfund zu melden und sich über die Arbeit der Polizei zu beschweren, woraufhin die Polizei endlich die Ermittlung beginnt. Durch die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit gestaltet sich die Obduktion der Toten aber als schwierig. Nur anhand ihrer Fingerabdrücke kann sie identifiziert werden. Es ist D'Alenia Denise Johnson, die elf Tage vorher als vermisst gemeldet wurde. Ihr Mord weist erschreckende Ähnlichkeiten zum ungelösten Verbrechen der 13-jährigen Carol auf. Die Fundorte der Leichen sind nur wenige Meter entfernt und auch D'Alenia trägt noch dieselbe Kleidung wie am Tag ihres Verschwindens. Lediglich ihre Schuhe fehlen. Aufgrund des Zustands der Leiche kann die genaue Todesursache jedoch nicht bestimmt werden. Der Gerichtsmediziner vermutet jedoch, dass sie stranguliert wurde. Auch ob sie vergewaltigt wurde, kann nicht mehr festgestellt werden. Dalenia ist nun schon die zweite Tote, die am Interstate 295 gefunden wird. Doch wie beim Mord an Carol Denise Binks, zeigt sich die Polizei wenig interessiert daran, dass dort draußen ein Mann zu sein scheint, der wahllos schwarze Mädchen tötet. Am Abend des 27. Juli 1971 schickt die Mutter von Brenda Faye Crockett ihre zehnjährige Tochter los, um im nahegelegenen Supermarkt noch Brot und Hundefutter zu kaufen. Sie lebt mit ihrer Familie im Nordwesten von Washington, D.C. Der Einkaufsladen ist nur wenige Meter vom Haus der Familie Crockett entfernt. Trotzdem bittet ihre Mutter sie, noch eine Freundin mitzunehmen. Doch Brenda geht an diesem Abend allein und barfuß los. Sie kommt nicht am nahegelegenen Supermarkt an. Als sie nicht nach Hause zurückkommt, sucht ihre Familie die Nachbarschaft nach Brenda ab. Nur ihre siebenjährige Schwester soll zu Hause warten, falls sie zurückkommt. Wenige Stunden nach ihrem Verschwinden geschieht etwas Merkwürdiges. Gegen 21.20 Uhr klingelt das Telefon bei der Familie Crockett. Da bis auf ihre Schwester alle Brenda suchen, geht die Siebenjährige ans Telefon. Brenda ist dran. Sie weint und scheint verwirrt zu sein. Sie sagt ihrer Schwester, dass ein weißer Mann sie entführt hat und sie mit einem Taxi nach Hause kommen wird. Dann fügt sie noch hinzu, dass sie glaubt, in Virginia zu sein. Danach legt Brenda abrupt auf. Nur kurze Zeit später klingelt erneut das Telefon. Wieder ist Brenda dran. Doch diesmal nimmt der Freund ihrer Mutter den Anruf entgegen. Er versucht, mehr Informationen von der Zehnjährigen zu bekommen. Doch sie wiederholt nur das, was sie bereits ihrer Schwester am Telefon sagte. Als der Freund ihrer Mutter sie fragt, ob sie in Virginia sei, sagt Brenda, hat Mama mich gesehen? Niemand weiß bis heute, was sie damit gemeint hat. Der Freund ihrer Mutter bittet schließlich Brenda, dass sie den Mann ans Telefon holen soll. Doch ehe sie darauf reagieren kann, hört er Schritte im Hintergrund. Und Brenda legt hastig mit den Worten, wir sehen uns auf. Die Polizei vermutet mittlerweile, dass sein Führer absichtlich Brenda falsche Informationen gibt und sie bei ihrer Familie anrufen lässt, um die Ermittlungen in eine falsche Richtung zu lenken, damit nach einem weißen Mann in Virginia und nicht in Washington D.C. ermittelt wird. Möglicherweise hat er sich nach den ersten beiden Morden, die wenig Aufmerksamkeit erregten, sicher gefühlt, um sein perfides Spiel mit den Angehörigen zu spielen. Aber auch D'Alenias Mutter hatte von einem unbekannten Anrufer berichtet, der sagte, dass ihre Tochter tot sei. Eine andere Theorie ist, dass Brendas Familie den Entführer kennt und er mit dem Anruf sicherstellen will, dass niemand ihn mit Brenda gesehen hat. Das könnte erklären, warum Brenda explizit danach gefragt hat, ob ihre Mutter sie gesehen hat. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass Brenda ihren Entführer vielleicht sogar selbst kennt. Ihre Verabschiedung mit »Wir sehen uns« könnte ein gewohnter Reflex sein, der darauf hindeutet, dass sie in einer ihr bekannten Umgebung ist, möglicherweise sogar in der Nachbarschaft. Die Suche nach Brenda dauert nur wenige Stunden. Am Morgen des 28. Juli 1971 findet um 5.50 Uhr ein Anhalter auf der US Road 50 die tote Zehnjährige. Brenda Faye Crockett wurde stranguliert. Der grüne Schal, mit dem der Unbekannte sie tötete, ist noch immer um ihren Hals gewickelt, als sie gefunden wird. Auch in ihrem Körper finden die Ermittler grüne Fasern. Genau wie beim Mord an Carol. Wie die beiden anderen toten Mädchen trägt auch Brenda keine Schuhe. Allerdings ging sie bereits von zu Hause ohne Schuhe los. Ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass ihre Füße viel zu sauber dafür sind, dass sie barfuß lief. Die Leiche wurde also gewaschen, bevor ihr Mörder sie an der Autobahn ablegte. Es ist das erste Mal, dass die Ermittler die Morde an Carol, D'Alenia und Brenda miteinander verbinden und zu dem Schluss kommen, dass mutmaßlich ein und derselbe Mann den Mädchen das angetan hatte. Doch trotzdem gibt es beim Mord an Brenda Unterschiede zu den vorherigen Taten. Ihre Leiche wird innerhalb weniger Stunden gefunden. Das erste Opfer, Carol, wurde im Gegensatz dazu einige Tage festgehalten, bevor sie getötet wurde. Dalenias Leiche war bereits zu stark verwest, um den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen. Allerdings ist anzunehmen, dass auch sie festgehalten wurde – denn zwischen dem ersten Zeitpunkt des Fundes ihrer Leiche und ihrem Verschwinden lagen einige Tage. Brenda wurde hingegen noch am selben Tag ihres Verschwindens getötet. Das deutet darauf hin, dass der Mörder es eilig hatte. Es gab eine gewisse Dringlichkeit, sie schnell zu töten. Was könnte also der Grund sein, dass der unbekannte Serienmörder nun sein Muster änderte? In den Jahren der Ermittlung kommt die Polizei zu der Annahme, dass der Täter höchstwahrscheinlich wirklich in der Nähe der Familie Crockett lebte, was auch die Theorie des Kontrollanrufs stützt, um sicherzugehen, dass Brenda nicht mit dem Unbekannten gesehen wurde. Er musste die Leiche der Zehnjährigen schnell loswerden, weil er möglicherweise in der Nachbarschaft lebte und wusste, dass in den nächsten Stunden Ermittlungen aufgenommen werden. Während die Polizei scheinbar machtlos gegen den unbekannten Mörder ist, wächst die Angst in der afroamerikanischen Community in Washington D.C. immer mehr. Der Modus operandi scheint klar zu sein. Alle drei Opfer sind schwarze Mädchen, die Dingen des alltäglichen Lebens nachgingen, wie einkaufen und zur Arbeit gehen, bevor sie entführt wurden. Jede von ihnen wurde vergewaltigt, stranguliert und ihre Leichen wurden an einer Autobahn gefunden. Trotz der vorherrschenden Angst, die Washington D.C. überschattet, schafft es der Serienmörder am 1. Oktober 1971 erneut einen Mord zu begehen. Neno Moschaya Yates wird von allen Neno genannt. Sie ist zwölf Jahre und geht in die sechste Klasse. Im Oktober 1971 haben ihr Vater und ihre Stiefmutter gerade ein gemeinsames Kind bekommen, weshalb Nenos Vater oft im Krankenhaus ist. Dadurch kommt es zu einem folgenschweren Entschluss. Neno geht alleine einkaufen. Am 1. Oktober 1971 will sie nur ein paar Sachen in dem nahegelegenen Supermarkt kaufen. Dort kommt sie gegen 19 Uhr auch noch an, was ein Verkäufer bestätigt. Danach verliert sich die Spur der Zwölfjährigen. Mitarbeiter des Ladens finden draußen die Tüte von Neno, die auf dem Boden liegt, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Nur drei Stunden nach ihrer Anführung macht ein Anhalter auf der Pennsylvania Avenue eine schreckliche Entdeckung. Er findet die Leiche von Neno. Genauso wie die drei vorherigen Opfer wurde sie vergewaltigt und stranguliert. Diesmal ging der Mörder mit stärkerer Brutalität vor, denn die Speiseröhre des Mädchens ist zerquetscht. Neno ist vollständig bekleidet, nur ihre Schuhe fehlen wie bei den vorherigen Taten. Außerdem werden wieder grüne Fasern an der Kleidung des Opfers gefunden. Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei, der aussagt, dass er Neno in einem blauen VW-Steigen sah. Doch ohne eine genaue Beschreibung oder ein Kennzeichen des Wagens bleibt die Suche nach dem Fahrer aussichtslos. Erst nach dem Tod von Neno geht die Polizei mit ihrer Vermutung an die Öffentlichkeit. Dort draußen scheint ein Serienmörder zu sein, der es auf schwarze Mädchen abgesehen hat und bereits vier Opfer getötet hat. Die Tageszeitung Daily News prägt in einem ihrer ersten Artikel über den unbekannten Mörder seinen Namen, dem bald das FBI, die sämtliche Presse, und sogar der Täter übernimmt. Das Freeway Phantom. Am 15. November trifft sich die 18-jährige Brenda Denise Woodward mit einem Schulfreund. Gegen 23.30 Uhr nimmt sie den Bus, um zurück zu ihrer Wohnung zu fahren. Nur wenige Stunden nachdem Brenda das letzte Mal gesehen wurde, macht ein zufällig vorbeifahrender Polizist die schreckliche Entdeckung. An der Bushaltestelle einer Seitenstraße der stark befahrenen Route 202 liegt eine tote junge Frau. Es ist Brenda Denise Woodward. Besonders erschreckend ist, dass Brendas Mutter täglich die Bushaltestelle nutzt, an der ihre Tochter aufgefunden wird. Auch an diesem Tag will sie dort den Bus nehmen und kommt nichts ahnend zum abgesperrten Fundort an, wo sie erst vom Verschwinden und vom Tod ihrer Tochter erfährt. Brenda wurde erwürgt und der Mörder stach mehrmals auf ihren Körper ein. Die Ermittler gehen jedoch zunächst nicht davon aus, dass sie ein Opfer des Freeway-Phantoms ist. Brenda hat ihre Schuhe noch an und ihr Mantel ist über die Leiche gelegt. Alles wirkt nicht wie die Tat vom Freeway-Phantom, doch als die Polizei die Jackentasche von Brendas Mantel untersucht, gibt es keinen Zweifel mehr, dass auch sie das Opfer des Serienmörders wurde. Darin finden sie einen Zettel. Das FBI stellt später anhand von Schriftproben fest, dass Brenda ihn geschrieben hat und der Mörder ihr Design wahrscheinlich diktiert hat. Die Schrift ist nicht verwackelt, wodurch die Ermittler mutmaßen, dass Brenda ihren Mörder kannte. Auf dem Zettel steht geschrieben: This is a tantamount to my intensivity to people, especially women. I will admit the others when you catch me, if you can. Freeway Phantom. Auf Deutsch: dies ist gleichbedeutend zu meiner Gefühlslosigkeit gegenüber Menschen, insbesondere Frauen. Ich werde die anderen zugeben, wenn ihr mich schnappen könnt. Freeway Phantom. Die Schreibweise des Zettels wirft im FBI bis heute Fragen auf. Warum sind manche Buchstaben großgeschrieben? Und wieso ist nur ein Teil von Freeway Phantom unterstrichen? Die Wortwahl deutet außerdem auf ein hohes Bildungsniveau hin. Gleichzeitig ist aber ein Rechtschreibfehler im Satz. Das bestätigt dem FBI ihre Vermutung, dass der Mörder seinem Opfer die Zeilen diktierte, bevor er sie tötete. Dass das Freeway Phantom ihre Schuhe nicht mitgenommen hat, könnte darauf hindeuten, dass Brenda Woodward ein falsches Opfer seiner Mordserie ist. Mit 18 Jahren ist sie deutlich älter als die bisherigen Mädchen, die vom Phantom getötet wurden. Die Polizei und das FBI versuchen, an das Zeugen zu finden, doch ihre Suche bleibt erfolglos. Niemand hat Brenda mit einem fremden Mann gesehen oder kann sich erklären, wer das Freeway-Phantom ist. Es wird still um den Fall. Vorher hat der Serienmörder innerhalb weniger Monate fünf Mädchen und junge Frauen getötet. Doch dann scheint seine Mordserie plötzlich abzureißen. Die Ermittler vermuten bereits, dass er möglicherweise wegen eines anderen Delikts geschnappt wurde und im Gefängnis sitzt und die Menschen in Washington D.C. beginnen wieder ohne Angst zu leben. Doch das ist nur ein Trugschluss. Am 5. September 1972, fast ein Jahr nach dem letzten Mord des Freeway Phantoms, verabschiedet sich Diane Denise Williams um 23.20 Uhr von ihrem Freund. Sie hat an diesem Abend zuerst für ihre Eltern gekocht und dann Zeit mit ihrem Freund verbracht, bevor sie zur nahegelegenen Bushaltestelle bringt. Er wird der Letzte sein, der sie lebend sieht. Diane ist 17. Bei ihren Freunden ist sie bekannt für ihren Spürsinn für Mode und möchte einmal Model werden. Nachdem sie am Abend des 5. Septembers in den Bus gestiegen ist, verliert sich die Spur von Diane. Am nächsten Tag findet ein Trucker die Leiche der Jungfrau. Sie liegt am Interstate 295, nicht weit entfernt vom Fundort der ersten beiden Leichen des Freeway Phantoms. Auch Diane wurde erwürgt, auch ihre Schuhe wurden ihr ausgezogen. Diesmal stehen sie allerdings wie absichtlich zur Schau gestellt neben der Leiche. Bei der Obduktion werden Spermaspuren gefunden, es wird allerdings vermutet, dass diese von Dianes Freund stammen und es keinen sexuellen Übergriff vom Mörder gab. Nachdem es fast ein Jahr still um das Freeway Phantom war, hat er nun erneut ein Opfer gefordert. Erschreckend ist dabei, dass es den Mörder anscheinend zurück zu seinen ersten Tatorten zieht. Dianes Leiche ist nicht weit vom Fundort von Carol und Darlene entfernt. Außerdem wurde die zehnjährige jährige Brenda, sein jüngstes Opfer, auch dort in der Nähe entführt. Mittlerweile bestimmt das Freeway Phantom die Presse in Washington. Es werden Suchplakate nach Zeugen veröffentlicht und eine Belohnung ausgelobt. Immer wieder erreicht die Presse Hinweise. Doch keiner erweist sich als nützlich. Bereits in der fast einjährigen Pause des Serienmörders hat die Polizei keinen erfolgreichen Hinweis bekommen, wer das Freeway Phantom ist. Nach dem Mord an Diane stehen sie nun wieder vor dem Nichts. Zwar ist seit seinem vierten Mord das FBI im Fallen volviert, doch auch sie scheinen machtlos gegen den unbekannten Serienmörder zu sein. Es gibt kaum Zeugen, keine Verdächtigen und das Freeway Phantom scheint keine Fehler zu begehen, die ihn überführen. Doch erst 1974 wird vom FBI eine Taskforce gebildet. Erst zwei Jahre nach dem letzten Mord – viel zu spät, wie die Hinterbliebenen der sechs Opfer finden. Doch das FBI in Washington DC sei durch die Watergate-Affäre und die anhaltenden Proteste gegen den Vietnamkrieg ausgelastet, heißt es in der öffentlichen Erklärung. Es arbeiten zwar zahlreiche Detectives an der Mordserie des Freeway Phantoms, die sich für die Aufklärung engagieren, doch sind es wirklich genug? Es ist wie ein dunkler Schatten, der über dem Pfeil liegt und die Familien verzweifeln lässt. Wäre das Freeway Phantom schon lange geschnappt, wenn seine Opfer weiß gewesen wären? In den 1960er und 1970er Jahren sind mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in Washington D.C. schwarz. Auch wenn wichtige Gesetze wie der Civil Rights Act von 1964 die Diskriminierung verbieten, sieht es in der Realität ganz anders aus. Rassistische Spannungen sind vorherrschend, vor allem von Seiten der Polizei in Washington D.C., bei der fast ausschließlich Weiße arbeiten. Schnell vermuten die Ermittler nach den ersten Morden, dass der Freeway-Phantom-Serienmörder schwarz wäre. Statistiken aus den 1970er Jahren zeigen zwar, dass Opfer oft aus der gleichen Bevölkerungsgruppe stammen wie der Täter, doch dass damals fast gänzlich ausgeschlossen wurde, dass der Täter weiß ist, ist die Familien bis heute eine Farce. 1980 gibt der Vater von Diane Williams der Washington Post ein Interview. Darin sagt er, wenn es weiße Mädchen wären, hätte die Polizei den Täter gefunden. Ich glaube nicht, dass die Polizei allen Hinweisen gefolgt ist, die sie hatten. Warum denken sie, dass die Person schwarz war? Warum untersuchen sie nicht auch Weiße? Auch die Schwester von Carol Spinks gibt ein Interview und äußert sich ähnlich. Wenn es weiße Mädchen gewesen wären, hätte die Polizei die Fälle gelöst. Sie haben sich nicht um uns gekümmert. Alle Fälle, in denen weiße Mädchen involviert sind, werden immer noch untersucht, aber unsere wurden vergessen. Sie nehmen dabei Bezug auf ähnliche Kindesentführungen und Morde in den 1970er Jahren, bei denen die Polizei ein Großaufgebot an Beamten einsetzte. Diese Opfer waren allerdings weiß. 2006 äußerte sich auch der ehemalige Detective Tommy Musgrove in einem Interview mit der Washington Post dazu. Er arbeitete seit 1972 an dem Fall und sagt, wenn die Mädchen weiß gewesen wären, hätte die Polizei mehr Einsatzkräfte angefordert. Daran besteht kein Zweifel. Nach dem Mord an Diane Denise Williams reißt die Mordserie erneut ab. Bis heute. Zwar versuchen die Ermittler auch andere Morde an schwarzen Mädchen mit dem Freeway Phantom in Verbindung zu bringen, doch sie weisen nicht die typischen Merkmale des unbekannten Mörders auf. Alle sechs Opfer haben viele Gemeinsamkeiten. Sie sind klein und zierlich, wodurch die Ermittler vermuten, dass der Mörder sie für gleichaltrig hielt. Alle gingen vor den Morden einer gewöhnlichen Tätigkeit wie Einkaufen oder zur Arbeit fahren nach und verschwanden, ohne dass jemand etwas Genaues beobachten konnte. Alle wurden außerdem an stark befahrenen Autobahnen gefunden und fünf der sechs Opfer hatten grüne Fasern am Körper. Ungewöhnlich scheint es auch zu sein, dass drei seiner Opfer Denise als ersten oder zweiten Vornamen haben, Zwei weitere Opfer heißen Brenda. Gerade dieser Punkt weckt in den Zeitungen großes Interesse. Sind das wirklich Zufälle oder bedeuten die Namen der Opfer etwas? Hat sich der Mörder die Frauen und Mädchen vielleicht wegen ihrer Namen ausgesucht? Die Polizei hält das allerdings für unwahrscheinlich. Als wichtigste Tatverdächtige vermuten die Ermittler in den 1970er Jahren die Mitglieder der Green Vega Rapists einer Gruppe von Vergewaltigern, die in einem grünen Chevy Vega durch Washington D.C. fuhren und Frauen führten und vergewaltigten. Zur gleichen Zeit, als die Mordserie des Freeway Phantoms plötzlich abreißt, werden auch die Green Vega Rapists verhaftet und verurteilt. Könnte das der Grund sein, warum es nach Diane Williams keinen weiteren Mord gibt? Die Polizei des FBI befragen einige Mitglieder der Gang im Lorden-Gefängnis, in dem sie einsitzen. Einer von ihnen scheint sich den Ermittlern sogar anzuvertrauen. Es ist Morris Warren. Er erklärt sich bereit, mit ihnen zu reden, wenn die Polizei seinen Namen aus der Öffentlichkeit raushält. Sie stimmt zu und Morris gibt der Polizei erstaunlich viele Details über die Morde des freeway phantoms Er behauptet allerdings nicht, selbst der Täter zu sein, sondern dass es ein anderes Mitglied der Green Vega Rapists war. Die Ermittler bezeichnen sein Wissen zunächst als eindeutiges Täterwissen. Er konnte die Details nicht aus der Presse erfahren haben, sondern musste den Mörder kennen. Warren zeigt der Polizei und dem FBI sogar, wo Brenda Crockett und D'Alenia Johnson getötet wurden und wo der Mörder dann ihre Leiche ablegte. Warren selbst hat für die Taten ein Alibi, doch bevor die Ermittler von ihm einen Tatverdächtigen bekommen, unterläuft der Polizei ein verheerender Fehler. In der Presse wird veröffentlicht, dass ein Insasse aus dem lorton gefängnis mit den Ermittlern kooperiert und ihnen eine Spur zum Freeway-Phantom gegeben hat. Warren, der die Kooperation mit den Ermittlern nur einging, unter dem Versprechen, dass keine Details an die Öffentlichkeit gelangen, verweigert daraufhin weitere Aussagen. Er widerruft seine bisherigen Aussagen und sagt den Ermittlern, dass es nur ein Scherz gewesen wäre. Für die Familien der Opfer ist dieser gravierende Fehler der Polizei besonders frustrierend. Sie hatten die Hoffnung, dass die Ermittlungen gegen die Green Vega Rapist Gang endlich einen Durchbruch liefern. Doch nun stehen sie wieder vor dem Nichts. Nachdem Morris Warren jegliche Kooperation verweigert, werden keine weiteren Ermittlungen in die Richtung der Gang vorgenommen. Später sagen die Ermittler, dass Warrens Wissen höchstwahrscheinlich doch nur aus der Presse stammen würde. 1977 kommt ein weiterer Verdächtiger ins Spiel. Es ist der 58-jährige Techniker Robert Eskins. Als 19-jähriger Student vergiftet er 1938 eine Sexarbeiterin mit Cyanid in ihrem Whisky. Sie stirbt an den Folgen. Nur zwei Tage später ersticht er eine weitere Sexarbeiterin. Er wird schließlich verhaftet und kommt in einer psychiatrischen Einrichtung unter, dem St. Elizabeth Hospital. Dort, wo die Leichen von Carol Spinks und D'Alenia Johnson 1971 gefunden werden. Nur fünf Monate nach seiner Entlassung erwirkt er erneut eine Frau und wird verurteilt. 1958 kommt Eskins aus der Haft und scheint bis zum Jahr 1977 ein normales Leben zu führen. Er arbeitet als Techniker im St. Elizabeth Hospital, in dem er Jahre zuvor selbst Patient war. Im März 1977 entführt Robert Eskins eine junge Frau, die an seinem Haus vergewaltigt. Sie kann flüchten und Robert Eskins wird gestellt. Als die Ermittler seine Vergangenheit durchleuchten, kommt ihnen schnell der Verdacht, dass er das mysteriöse Freeway Phantom sein könnte. Er passt genau auf das Profil, welches die Ermittler hinter dem unbekannten Serienmörder vermuten. Ein schwarzer Mann mittleren Alters, der in der Nachbarschaft der Mädchen lebt. Er hegt einen Hass gegen Frauen, ist bereits vorbestraft und hat eine Verbindung zu den Fundorten der Leichen, wie dem St. Elizabeth Hospital. Bei einer Durchsuchung seines Hauses findet die Polizei zahlreiche Frauenschalt, die verschmutzt sind. Merkwürdig ist dass vor allem, da Robert Eskins allein lebt. Er hat zahlreiche Fotos von unbekannten Mädchen und jungen Frauen, außerdem nutzt er ungewöhnlich oft das Wort Tantamount, also gleichbedeutend. Dasselbe Wort, was auch im Zettel des Freeway Phantoms vorkommt und auffallend wenig sonst in der englischen Sprache verwendet wird. Doch trotz der vielen Verdachtsmomente gibt es keinen Beweis gegen Robert Eskins. Die grüne Faser, die an fünf der sechs Opfer des Freeway Phantoms gefunden wurde und das einzige ist, was die Ermittler vom Serienmörder haben, stimmt mit nichts in der Wohnung von Eskins überein. Nur die Entführung der Jungfrau im Jahr 1977 kann ihm die Polizei nachweisen und bei den Morden des Freeway Phantoms beteuert Robert Eskins seine Unschuld. Bis zu Eskins Tod im Jahr 2010 hält einer der Detectives, der ihn für das Freeway Phantom hält, weiterhin mit ihm Kontakt, in der Hoffnung, dass es ganz eines Tages gesteht. Doch das tut er nicht. In einem seiner letzten Briefe an den Detective schreibt er, dass er nicht die Verderbtheit habe, die erforderlich sei, um diese Verbrechen zu begehen. Jahrzehntelang wird es wieder still um den Fall. Das ändert sich erst 2001, als sich der Detective James Trainum den Fall annimmt und den Cold Case wieder öffnet. Doch die erneuten Ermittlungen erweisen sich als schwierig. Die Ergebnisse der damaligen Ermittler liegen nur noch unvollständig vor. Seiten in den Akten fehlen, Beweisstücke und die zugehörigen Notizen sind verloren gegangen und die meisten Ermittler und Zuständigen der damaligen Taskforce sind mittlerweile im Ruhestand. Zwar gelingt es James Trainum, einen Großteil wiederherzustellen. Doch bis heute ist die Akte des Freeway Phantoms unvollständig. Die einzige Hoffnung, die der Detective nun hat, sind die DNA-Analysen, die es mittlerweile gibt. An Diane Denise Williams Leiche wurden 1972 Sperma gefunden, wovon die Ermittler damals ausgingen, dass es von ihrem Freund stammt. Doch was, wenn es doch vom Mörder ist? 2009 ordnet James Trainham an, dass dieses wichtige Beweisstück analysiert wird. Möglicherweise könnte die DNA bereits einen Treffer in der DNA-Datenbank erzielen, wenn das Freeway Phantom vorbestraft ist. Doch seit 2009 gibt es keine Analyse des Beweisstücks. James Trainum steht seit 2009 vor einer scheinbar unüberwindbaren Hürde der Bürokratie. Er übergab der Polizei den möglicherweise wichtigsten Beweis im Fall. Diese wiederum leitete es zum FBI weiter, wo nichts passierte. Nach Monaten des Wartens forderte die Polizei von Washington die DNA wieder zurück. Doch seitdem ist immer noch nichts passiert. Es ist sogar unklar, welche Institution das Beweisstück gerade lagert oder ob die DNA sogar abhanden gekommen ist. Auf Anfragen der Presse gibt es keine Antworten. Nur die Aussage, dass es sich in einer Laborwarteschlange befinden würde und es bis zu zwei Jahre dauern kann, dass DNA untersucht wird. Doch bis heute, mehr als zehn Jahre später gibt es keine DNA-Analyse, die möglicherweise endlich die Identität des Freeway Phantoms offenbaren würden. James Tranum ist mittlerweile im Ruhestand, trotzdem lässt ihn die Frage nicht los, wer die jungen Frauen und Mädchen getötet hat. Er vermutet immer noch, dass das Freeway Phantom ganz in der Nähe seiner ersten Opfer lebte. Immer wieder gibt es auch Bezugspunkte zum St. Elizabeth Hospital, die höchstwahrscheinlich nicht zufällig sind. Solange die DNA nicht untersucht wird, hat das FBI nur ein Täterprofil, mit dem sie immer noch nach Zeugen suchen und für die es mittlerweile eine Belohnung von 150.000 US-Dollar gibt. Das Freeway Phantom soll in den 70er Jahren zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein. Er hat durchschnittliche bis überdurchschnittliche hohe Intelligenz und mindestens einen Highschool-Abschluss. Er hat in den 1970er Jahren vermutlich allein gelebt und war Angestellter. Er war unauffällig und konnte sich gut in die Gesellschaft eingliedern. Für die Familien seiner sechs Opfer ist die hohe Belohnung für Zeugen allerdings nur ein schwacher Trost. Sie alle sind nach den Tragödien, die der Serienmörder über ihre Familien gebracht hat, gebrochene Menschen. Für sie alle hängt über ihrem Schicksal ein dunkler Schatten, der eine Frage immer wieder aufwirft. Wäre ihr Mörder längst geschnappt? wenn Carol Spinks, Dalenia Johnson, Brenda Crockett, Nenno Mosheia Yates, Brenda Woodward und Diane Williams weiß gewesen wären.